0: Roland Bader, totgedacht, warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Vorwort, intellektueller Anti-Intellektualismus? Dies ist kein Buch gegen Intellektuelle, sondern eine Schrift, die sich hauptsächlich der Frage widmet, warum die weitaus meisten Intellektuellen antiliberal, und antikapitalistisch in den verschiedensten graduellen Stufungen und inhaltlichen Variationen sind und wie und warum sie damit seit mehr als 200 Jahren so erfolgreich bei der Zerstörung oder bei der Verhinderung und Behinderung freiheitlicher Ordnungen waren und sind. Die Erörterung der entsprechenden Fragen und Ursachen sollte nicht mit einer, gerade bei vielen Intellektuellen beliebten, prinzipiellen intellektuellen Schelte verwechselt werden. Ein intellektueller Antiintellektualismus, wie Armin Mohler diese Übung einmal genannt hat, ist ein Widerspruch in sich. Außerdem bedarf es auch, und gerade bei der Abwehr falscher Ideen und bei der Verteidigung von Freiheit, Liberalismus, offener Gesellschaft und Marktwirtschaft, der analytischen und darstellerischen Kraft intellektueller Köpfe. Zweifellos waren es die falschen Ideen, die zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt haben, allen voran die beiden Weltkriege und die Versklavung der Völker sowie die Massenmorde an ihnen durch die Exekutanten der verschiedenen Formen des Sozialismus, inklusive des Nationalsozialismus und Kommunismus. Und somit müssen sich die intellektuellen Erfinder und Verbreiter dieser Ideen einen Großteil der Schuld hierfür zurechnen lassen. Doch lässt sich bei der Frage nach der Ursächlichkeit und Verantwortlichkeit wohl kaum ab wie viel davon, neben den Intellektuellen, den politischen Eliten und Führern zuzurechnen ist, die nicht immer zur Kaste der Intellektuellen zählen, die auf die Ideen aufritten, um Macht und Herrschaft an sich zu reißen. Auch kann hierbei die Bereitwilligkeit, Trägheit und leichtfertige Verführbarkeit großer Teile der jeweils betroffenen Volksmassen nicht ausgeblendet werden. Gleichwohl gilt es klar zu sehen, das sogenannte gemeine Volk, das seiner täglichen Arbeit in Produktion, Handel und Dienstleistungen aller Art nachgeht, hat von sich aus noch nie große Kriege angezettelt, noch nie Utopien von Diesseits-Paradiesen entworfen, noch nie vom neuen Menschen in erlösten Gesellschaften geträumt, noch nie spontan Revolutionen organisiert und noch nie Entwürfe für Idealgesellschaften gezeichnet, in deren Namen es galt, Millionen von Menschen zu erschlagen, zu erschießen oder zu vergasen, einzusperren und zu foltern, zu vertreiben oder verhungern zu lassen. Auch hat der gemeine Mann noch nie ökonomische Theorien aufgestellt, bei deren politischer Umsetzung ganze Nationen und Kontinente in Armut versanken oder in Hunger, Elend und Knechtschaft verharren mussten. Wo immer solche Drangsal über die Menschheit oder bestimmte Menschengruppen hereinbrach, lassen sich dahinter Ideen, Theorien, Parolen, Glaubenssätze oder Mythen ausmachen, die ihren Anfang und ihre Verstärkung entweder in sogenannten großen Köpfen oder in den Hirnen von politischen, militärischen, literarisch-philosophischen religiösen, wissenschaftlichen oder kulturellen Eliten gefunden haben, also bei Intellektuellen im weitesten Sinne des Wortes. Es sind zwar die Taten, die die Welt bewegen, aber hinter den Taten stehen die Ideen. Der Motor der Tat ist die Idee. Aber hier geht es nicht, oder nur am Rande, um historische Fragen der Schuld und Verantwortlichkeit, sondern um die zeitlosen Ursachen und Gründe für das eigenartige Phänomen der geradezu systematisch auftretenden und beinahe als zwangsläufig zu bezeichnenden Feindseligkeit der Intellektuellen gegen Marktwirtschaft und Freiheit oder gegen den Kapitalismus, was weitgehend dasselbe ist, und gegen den Liberalismus wobei hier unter »Liberalismus« der echte oder klassische Liberalismus verstanden wird und nicht die sozialdemokratische oder wohlfahrtsstaatliche Perversion des Begriffs, wie sie im politischen Raum und im philosophisch-ideologischen Diskurs alltäglich geworden ist. Wenn man darlegen will, warum die Intellektuellen, sei es sie gibt, mit ihren Ideen und deren Verbreitung der Menschheit schweren Schaden zugefügt haben, muss man zuvor oder zugleich belegen, dass diese Ideen desaströser Natur waren und vielfach nach wie vor sind. Weil jedoch die Literatur über das Das bereits einen beachtlichen Umfang angenommen hat und andererseits nur spärliche Analysen des Warum vorliegen, also nur wenige Schriften über die Motive der Produzenten, Multiplikatoren und Massenanhängerschaft dieser Ideen, soll dem Warum hier ein wesentlich breiterer Raum eingeräumt werden als dem Das. Die historischen Schilderungen und die vorwiegend ökonomischen Analysen der verheerenden Wirkungen aller Arten und Formen des Sozialismus und Totalitarismus sind Legion, wenngleich viel zu wenig gelesen, und bleiben deshalb im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf das Nachzeichnen weniger Grundlinien beschränkt. Der an detaillierteren Ausführungen interessierte Leser mag im Literaturverzeichnis genügend Hinweise finden und sei nicht zuletzt auch auf die früheren Publikationen des Verfassers verwiesen. Wer? Wer sind die Intellektuellen? Diese Frage hat schon viele Geister beschäftigt. Arnold Gehlen hat die Intellektuellen respektlos als Mundwerksburschen bezeichnet, Paul Johnson nicht weniger despektierlich als »The Chattering Classes«. Helmut Schelski als die neue Priesterkaste und Friedrich August von Hayek als Secondhand Dealers in Ideas, Gebrauchtwarenhändler von Ideen. Josef Schumpeter schließlich hat definiert Intellektuelle sind Leute, die die Macht des geschriebenen Wortes handhaben. Auch an Klassifizierungsversuchen mangelt es nicht in der einschlägigen Literatur. Mark Zitzmann unterscheidet a die Universalisten, die sich als Sprachrohr der Menschheit verstehen, b. die Weltanschauungs- oder Ideologieverkünder bzw. Verteidiger und c. die fachgebundenen Intellektuellen. Zu letzteren schreibt er. Vom Experten unterscheidet ihn, den fachspezifischen Intellektuellen, dass er nicht nur mit Fakten aufwartet, sondern sich auch auf seine Kenntnisse stützt, um gesellschaftspolitisch Stellung zu beziehen. Doch will der Lauf der Medienwelt, dass wer einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, zu allem und jedem befragt wird. Mithin wäre ein Intellektueller ein Experte, der dann doch keiner ist. Weil sich die Querbeet- und Allzuständigkeitsschwätzer im Fernseh- und Talkshow-Zeitalter massenhaft vermehrt haben, könnte man die drei Zitzmann-Kategorien um eine vierte, nämlich um D, den Show- und Talk-Intellektuellen ergänzen. Frei nach dem Motto, wer singen kann, der ist auch schlau. Der Versuch, die historische Geburtsstunde der Intellektuellen zu fixieren, gestaltet sich schon deshalb schwieriger als die Definition, weil eine zeitgeschichtliche Zuordnung natürlich auch von der sachgerichteten Definition abhängt, die man der intellektuellen Kaste beimisst. Die Tätigkeit und das Auftreten des Intellektuellen ist wohl so alt wie die Fähigkeit bestimmter Menschen, sich in Wort und oder Schrift an einen größeren Kreis von Zuhörern oder Lesern zu wenden. In diesem Sinne war, was das Abendland betrifft, schon Homer ein Intellektueller, auch wenn dieser Begriff zur Lebzeit des großen Epikers und noch weitere zweieinhalb Jahrtausende lang unbekannt gewesen ist. Was die neuere Zeit angeht, spricht einiges dafür, als Geburtsstunde des modernen Intellektuellen die Gründung der Académie Française 1634 durch Richelieu und der Académie Royale des Sciences 1666 unter Colbert anzunehmen, obwohl der Terminus auch in diesem Umfeld noch nicht auftaucht. Als Adjektiv spielt das Wort intellektuell erst Ende des 18. Jahrhunderts eine Rolle, zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Zu einem Substantiv mit politischer Tragweite wird es, wenn man Christina von Braun folgt, erst nach 1894 im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre. Dreyfus, der einzige Jude im französischen Generalstab, war zu Unrecht des Landesverrats beschuldigt worden und die Schriftsteller und Journalisten, die sich für seine Rehabilitierung einsetzten, wurden als Intellektuelle beschimpft. Interessant ist auch die funktionale historische Einordnung der Intellektuellen, die Bertrand de Juvenel vorgenommen hat. Sinngemäß besagt sie, die Geschichte der westlichen Intelligenzia während des letzten Jahrtausends teilt sich in drei Perioden. Während der ersten Periode war die Intelligenzia levitisch, also priesteramtlich. Es gab ausschließlich solche Intellektuelle, die sich dem Dienst an Gott widmeten. Sie waren die Wächter und Interpreten des Gotteswortes. In der zweiten Periode kann man das Heraufziehen einer säkularen Intelligenzia beobachten, zuerst königliche Rechtsgelehrte. Die Entwicklung der Rechtsprechung und Rechtslehre bleibt für lange Zeit die Hauptquelle säkularer Intellektueller. Eine kleinere Quelle waren die Unterhalter der Fürsten, zum Beispiel Hofenarren. Diese säkulare Intelligenzschicht wächst langsam an Zahl, aber rapide an Einfluss. In einer dritten Phase, die mit der industriellen Revolution einhergeht, sehen wir eine fantastische Vermehrung der säkularen Intellektuellen, begünstigt durch die allgemeine Schulbildung und das Aufkommen der Drucktechnik und des Zeitungs- und Rundfunkwesens, die sich schließlich zu einer großen Industrie entwickeln. Diese säkulare Intelligenzia ist von nun an bei weitem die einflussreichste. Es gibt Definitionsversuche, bei welchen die Figur des Intellektuellen oder die Eigenschaft der Intellektualität an strenge, elitär-asketische und hypermoralische Bedingungen geknüpft wird. Anspruchsvolle Ideale werden dabei zu Zuordnungseigenschaften. So zeichnet zum Beispiel der Berliner Publizist Klaus Koch mit wehmütigem Blick auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert ein intellektuellen Bild, das auch in der Epoche seiner Hochblüte nicht sehr häufig anzutreffen war. Der Intellektuelle, schreibt Koch, der sich den Zwang zum ständigen Urteilen aufgeladen hat, kann keine Urteile aussprechen, die nicht moralisch bestimmt, letztlich politisch sind. Er darf sich also nicht mit Dingen abgeben, von denen er nichts versteht. Das ist der Preis für den notwendigen Luxus, kein Fachmensch sein zu müssen und keiner Korporation und ihren Solidaritäten unterworfen zu sein. Die postintellektuelle Zeitlage lässt sich daran bemerken, dass kaum noch Intellektuelle nachwachsen. Wir schreiben sich entwickeln muss, ist nunmehr von vornherein eingeschlossen in die Mediensphäre und ihre Erziehung zum Indifferentismus. Auch der große spanische Philosoph José Ortega y Gasset hängt die definitorische Latte für den intellektuellen Status überaus hoch und erklärt ausdrücklich, dass er unter einem Intellektuellen weder den Schriftsteller noch den Wissenschaftler oder Hochschullehrer versteht, noch nicht einmal den Philosophen. Alles das seien nur Amts- und Berufsbezeichnungen, die nicht im Geringsten die Echtheit einer unanfechtbaren geistigen Berufung in dem Menschen gewährleisten, der diese Berufe ausübt. Der Intellektuelle ist für Ortega ein Denker, ob intelligent oder nicht, dem die Ideen wie mächtige Lämmergeier ihre Krallen in das Hirn schlagen und ihn wie ein unschuldiges Lamm in die Höhe reißen. Konsequent folgt daraus das Urteil, die meisten Intellektuellen, die sich in unserer Gesellschaftsordnung herumtreiben, sind natürlich gar keine Intellektuellen, sondern spielen sich nur als solche auf. Nun sind derartige Verengungen und Zuspitzungen des intellektuellen Begriffs durchaus legitim und erlauben eine für das 20. und beginnende 21. Jahrhundert zwar wenig schmeichelhafte, aber durchaus vertretbare Qualitätsabgrenzung zwischen der schreibenden und redenden Zunft der Neuzeit, und den Literaten früherer Jahrhunderte. Nur wird dieses gestrenge Raster der realen Welt, wie wir sie kennen und erfahren, nicht mehr gerecht, sei denn, man würde die These akzeptieren, dass es sich bei den Intellektuellen um eine ausgestorbene Spezies handelt. Und selbst wenn dem so wäre, so bliebe doch die Frage im Raum stehen, wie wir die gegenüber dem 19. Jahrhundert sogar um einen Faktor tausend oder mehr vervielfachte Unzahl derjenigen benennen sollen, die uns alltäglich schreibend, redend und Bilder erzeugend mit Ideen, Theorien und Informationen berieseln. Seien diese Botschaften auch vielfach noch so abstrus, unwahrhaftig, verfälscht, oberflächlich, überflüssig oder interessenpolitisch zurechtgeschmiedet. Der allgemeine Sprachgebrauch jedenfalls legt heute an die Gattungsbezeichnung »Intellektuelle« einen wesentlich niederen Maßstab an. Ja, Das Verständnis des Terminus ist dem Ortegaschen geradezu entgegengerichtet. Die herrschende Meinung spiegelt am besten das entsprechende Begriffsverständnis des Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek. In seinem berühmten Essay von 1947 »Die Intellektuellen und der Sozialismus« führt Hayek aus dass er mit der Bezeichnung »intellektuelle« die Zusammenfassung all jener Berufe meine, die sich mit berufsmäßiger Ideenvermittlung beschäftigen. Dazu gehören keineswegs nur Gelehrte oder Experten bestimmter Gebiete, die aber auf jeden Fall dazu zählen. Der typische Intellektuelle braucht kein spezielles Wissen auf irgendeinem Gebiet. Er braucht nicht einmal besondere geistige Fähigkeiten zu besitzen, um seine Rolle als Vermittler in der Verbreitung von Ideen zu spielen. Er braucht, so kann man ein wenig überspitzt formulieren, lediglich die Möglichkeit und die Fähigkeit, ein größeres Publikum zu erreichen. Diese Klasse ist, so Hayek weiter, heutzutage größer, als man gemeinhin glaubt. Sie besteht nicht nur aus den Journalisten und Lehrern, nicht nur aus Geistlichen und Volksbildnern, aus Schriftstellern und Radiosprechern, aus Künstlern und Schauspielern, sondern sie schließt auch viele Angehörige der freien Berufe ein, insbesondere Berufe, welche die Fähigkeit zur Vermittlung von Ideen erfordern, die aber keineswegs immer auch Kenntnis der Materie voraussetzen, die sie vermitteln. Nun war zur Zeit der Niederschrift des Essays, also 1947, das Fernsehen noch unbedeutend. Heute würde Hayek gewiss die Medienschaffenden des Fernsehens und ihre Dauerklientel in den Talkshows und Reportageserien an erster Stelle nennen. Der vorliegenden Publikation liegt dieses weitgefasste Hayeksche Verständnis des Begriffs Intellektuelle zugrunde.